0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, ha trasladado a la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benjaid, el disgusto y rechazo del Gobierno por esa entrada masiva de inmigrantes a Ceuta. Le ha recordado que el control de las fronteras es una responsabilidad compartida entre los dos países. Estas eran sus primeras declaraciones tras el encuentro. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad. ...de España y de Marruecos, le he expresado también el deseo eh, del gobierno de mirar al futuro, de evitar que actos como estos puedan volver a repetirse, también eh, he pedido el compromiso de que se puedan seguir retornando todos aquellos eh, ciudadanos que hayan entrado de manera irregular en nuestro país de acuerdo eh, con los protocolos eh, en vigor entre España y Marruecos... Por su parte, Marruecos ha llamado esta tarde a consultas eh, también a su embajadora en Madrid, poco después de que acudiese a esa cita con González Laya. Ben ha asegurado este martes que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias y se deben asumir. Era una velada referencia a esa decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario Brahim Ghali, que permanece ingresado en nuestro país. La embajadora de Marruecos ha insistido en que hay actitudes que no se pueden aceptar. Varias Unidades del ejército de tierra se han desplegado en Ceuta para intentar ayudar en esas labores de control en las eh, calles de la ciudad. Tras la entrada de más de 8.000 inmigrantes, la mayoría marroquíes. La llegada de personas a Nado y a pie ha sido constante durante todo el lunes y ha continuado este martes. En las últimas 24 horas, miles de jóvenes y familias enteras se han lanzado al mar ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Recordamos que un hombre murió en ese intento de llegar a Nado. España ha devuelto ya 4.000 personas a Marruecos, según confirmaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Marruecos eh, también parece que ha desplegado esta, este martes antidisturbios en la frontera para frenar esa llegada de inmigrantes. En la Cámara Baja se pronunciaba desde la oposición Cuca Gamarra del Partido Popular que señalaba que se deben fortalecer las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Es necesario fortalecer las relaciones diplomáticas con Marruecos para que se proceda a la devolución inmediata de todos aquellos eh, inmigrantes ...irregulares e ilegales... ...que han llegado a nuestro territorio. Pues el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez ha llegado a Ceuta... ...sobre las cinco de la tarde... ...avisaba antes de que España va a defender... ...la frontera de Ceuta y Melilla... ...bajo cualquier circunstancia.
2: Que vamos a restablecer el orden en su ciudad... ...y nuestras fronteras... ...con la máxima celeridad. Seremos firmes para garantizar su seguridad... ...ante cualquier desafío... ...ante cualquier eventualidad... ...y bajo cualquier circunstancia. La integridad de Ceuta... Como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquiera que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello.
0: Bueno, pues eso por el lado de esa crisis migratoria. Estamos eh, también pendientes eh, de lo que se decida en la Comisión de Salud Pública, que tiene que decidir eh, qué va a hacer con esas eh, personas que ya tienen puesta una dosis de AstraZeneca y están a la espera de qué pasaría. Con la segunda se va a anunciar después de esa comisión de salud pero al parecer según algunos medios los técnicos que asesoran a sanidad están planeando inyectar la misma, la segunda dosis de AstraZeneca a esas personas que ya tienen puesta la primera. Esto se produce tras conocerse esos resultados preliminares de un estudio llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III, que evidencia que poner una segunda dosis de Pfizer a las personas que ya tienen una de AstraZeneca produce una respuesta inmune fuerte y efectos secundarios de leves a moderados pues estamos a la espera de que se confirme esa decisión cuando hemos sabido hoy que España ha bajado de ese riesgo de 150 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes es uno de los temas más importantes del día, todo lo vamos a analizar a partir de las 8 en el balance con Federico Quevedo, ahora After Work, con Eduardo Castillo en Capital Radio
1: Capital Radio Siente la economía.
3: Si miras el dinero y ves una oportunidad, hazte cliente del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses o si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros es una promoción válida hasta el 30 de junio de 2021 entra en
4: brokerbankinter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú
3: Bueno, pues eh, muy buenas tardes amigos y bienvenidos al War en Capital Radio. Es cierto que la gran mayoría no conocemos toda la discografía de Franco Battiato. Sin embargo, tres cuatro canciones sí que marcaron, bueno, pues un periodo de nuestro de nuestra vida, en algunos casos de nuestra infancia. Eh, suficiente como para recordarlo y bueno, pues con el, el cariño que se merece un artista que bueno pues aunque italiano sí que por supuesto cantó en español y se acercó mucho a pues a los inicios de, de la música de, de la españa eh, contemporánea de la españa democrática bueno pues esas cosas sí que las recordamos no porque entonces no había eh, tanta oferta de consumo de entretenimiento no había esa rapidez y esa eh, eh, liquidez ¿no? que hoy eh, marca nuestras vidas y que hace pues que las cosas tengan un componente efímero. ¿no? Yo no sé si dentro de muchos años se recordará el día de hoy y el de ayer pues como uno de los eh, máximos eh, en tensión diplomática que ha vivido nuestro país en los últimos 25 años, me atrevo a decirlo, en los últimos 20 años. Posiblemente a la gente de Ceuta sí que le quede marcada este día. ¿no? Eh, son muchas las informaciones que nos llegan de conocidos y de amigos de que bueno pues hay gente pues que está un poco inquieta. Con cierta razón, ¿no? porque al final lo que se transmite es eh, que hay, por lo menos ayer, o las primeras horas de esta mañana, que había cierto caos ¿no? en cuanto al control de accesos y en cuanto a cómo iba a, a producirse bueno, pues la acogida de una entrada masiva de migrantes. Bueno, pues eh, De eso, obviamente, ¿no? es de lo que marca hoy la actualidad política, pero de la que apenas vamos a hablar porque tampoco tenemos los suficientes datos ni sobre el terreno ni con lo que dicen las redes, como para debatir aquí ampliamente. Sí que es cierto que es un, un tema que podemos comentar, porque al final las relaciones económicas, diplomáticas, eh, culturales entre España y Marruecos, bueno, pues han estado presentes desde hace más de, de 150 años, ¿no? En diferentes formatos. Y obviamente eso es lo que marca, bueno, pues eh, la realidad de las, de las relaciones diplomáticas de hoy. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
5: Y muy buenas tardes, Eduardo.
3: Bueno, pues entiendo que mirando también con, con bueno, con preocupación todo lo que se está desarrollando en Ceuta, eh, por los efectos inmediatos que tiene y, lo, y, lo, y los efectos futuros, ¿no? es, es cierto que es mejor a veces no mirar las redes sociales, porque al final, bueno, pues estas se ven intoxicadas, pues por mucha información en caliente, ¿no? Y al final, bueno, pues hay que, por supuesto, mirar con, con firmeza y determinación todo lo que está ocurriendo, pero. Eh, como digo, pues mantener el sosiego y el análisis, porque en fin, cualquier movimiento que se produzca, no solo estamos hablando de cuestiones de carácter político-diplomático, sino que estamos hablando de, de cuestiones de carácter social y humanitario. No, Yo no sé cómo lo estás viviendo tú y, y si esto, en cierto modo, bueno, pues no deja de ser, pues un poco, eh, esos tiras y aflojas, eh, toca tira ahora en este caso, en las relaciones entre España y Marruecos. Oye, hace unos años que nos levantamos Félix, con aquello de. Pues eh, al alba, con viento de levante y, y, y fuerza 3, eh, bueno, pues un, aquello que dijo el ministro Trillo, ¿no? Federico Trillo sobre la invasión de Perejil, y entonces conmovió la opinión pública española, ¿no? Bueno, pues esto es algo, no sé si similar, no sé si tú que tienes más años eh, lo recuerdas, bueno, pues eh, con, esa, con esa profundidad, Félix.
5: Sí, no, las relaciones con Marruecos siempre crean conflicto de una manera u otra con España, ¿no? un poco, para ellos somos los vecinos del norte, digamos, un poco separados y efectivamente pues hay bastantes temas que pueden dar lugar a, a que de vez en cuando por pues las cosas se salgan de, digamos, de madre, ¿no? El tema de Perejil, pues nos costó pedir la ayuda a Estados Unidos y en la entrada en la guerra del Golfo, o sea que no fue una pequeña broma, ¿no? Es decir que, y ahora pues veremos lo que ocurre, ¿no? Yo creo que en principio, pues, pues, bueno, entra dentro un poco de lo que dices, ¿no? Que y afloja con estos temas de la emigración. Mucha gente ya está dando otras razones, ¿no? Las razones políticas, el polisario, el reconocimiento de la Unión Europea sobre Sahara, en fin, todas esas cosas En Marruecos tiene ahí en la recámara, ¿no? Ya veremos en cómo, cómo cambian estas cosas. Yo creo que el presidente del gobierno ha estado un poco demasiado agresivo. ¿No? Yo tengo razones para... Porque mmm, para mi impresión se lo ha tomado más en serio de lo que aparentemente es, aunque probablemente tenga otra información. ¿no? Mm.
3: Mm. Madre mía, si alguien te escucha dicen si no hace, porque no hace? Y si hace, porque lo hace? ¿no? Eh, sí, yo pero... es cierto que... es que pasa? Que estamos... El problema, y además te entiendo, eh, Félix, lo que dices, estamos tan acostumbrados a ver que cualquier declaración de cualquier político, en este caso se trata del presidente del gobierno, pues a tener una lectura eh, estratégica, no digo electoral, sino de estrategia política, ¿no?, porque es al final hacia lo que nos han dirigido los propios políticos, ojo, ¿eh? que yo te entiendo, ¿no? Dice que hay que medir mucho las palabras, los tonos, ¿no? Pues para ver un poco en, en, en qué lectura se hace y con qué intención, ¿no? O se habla de gobierno débil, de gobierno debilitado, de debilitar el gobierno, yo entiendo que la gente quiere hacer, pero es porque los tienen acostumbrados a eso, ¿no? A que todo se hace en clave en clave estratégica. Feliz.
5: Sí, no, es difícil a veces, ¿no? Pues, interpretar porque la gente dice lo que dice, ¿no? Sobre todo a nivel de eh, estrategia política. Pero en fe, no parece que, que la situación de la integridad de Ceuta estuviera en peligro, ¿no? no,
3: hombre, no lo... hombre, quiero decirte que al final, vamos a ver, ya no es la, la integridad de, de Ceuta, ¿no? Sino es un poco, eh, digamos, el, el ¿cómo llamarlo? Un poco la estabilidad social... De las calles, es decir, han cruzado pues unos cientos de miles, eh, unos centenares o unos miles de personas eh, que al final hay que atender, tratar, ubicar, acoger, devolver, es decir, que va a exigir pues un proceso de reubicación para un, eh, para una ciudad que tiene sus límites logísticos, espaciales y en metros cuadrados. ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, pues sí que sí que es cierto que es un quebranto, ¿no? eh, Es decir, tú imagínate. Eh, yo es que no conozco, bueno, sí conozco Ceuta, pero, por, pero porque pasé una vez, ¿no? La frontera con Marruecos en coche, pero no te haces a la idea, ¿no? De, de, cuán, de cuán grande es, ¿no? Pero al final son los límites y a un lado tiene la frontera, que está ahora mismo cerrada, y al otro lado tiene el mar, es decir, que es que más espacio no hay, ¿no? Y como te digo, bueno, los recursos son los que son, obviamente se puede hacer frente a esos recursos, pero nos estamos dirigiendo hacia una... Hacia una crisis de carácter no solo humanitario, sino también un poquito de seguridad eh, ciudadana, ¿no? Porque al final lo que, la gente lo que quiere es, bueno, pues un poco de tranquilidad y que le aseguren que las cosas están bien, ¿no? Y que no haya descontrol en las calles. De todas formas, Félix nos está escuchando Chimo Ortega. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eduardo.
6: Buenas tardes.
3: Bueno, estábamos, nos, nos estabas escuchando, ¿no? Eh, estaba escuchando. Es, inevitablemente, ¿no? Estamos hablando de, de, esas, de esas tiranteces, ¿no? Siempre, siempre presentes en las relaciones España-Marruecos, que por otro lado, y ahora lo comentamos, eh, si hay algo en, la que, en lo que se sustenta es en, en cuestiones, por supuesto, de carácter político y diplomático, pero principalmente económico. Es decir, aquí hay, quizás, España tiene una dependencia económica eh, de Marruecos, ¿no? Y en dependencia entre comillado, ¿no? Pues que hace que, que de alguna forma, bueno, pues la diplomacia pues tenga que ser un poco más suave, ¿no? Que, que de la que podría darse en otras circunstancias. Chimo.
6: Eh, a ver, esto es un tira y afloja. Es una cuestión de tensión. Eh, aquí. La, la Parece ser que lo filtró Marruecos, que teníamos a este dirigente del Frente de Polisario, que le habíamos traído para que se operara en España, y bueno, eso ha hecho crecer la tensión. Eh, desde la marcha verde acordaros que la tensión de Marruecos no consiste, bueno, quitado lo de la... Lo del maravilloso episodio de las microislas eh, no no es un ataque militar ni es un ataque político. Simplemente deja a la gente que haga su trabajo y ahora ha hecho lo mismo. Ha avisado que, que no iba a interceptar a la gente que saliera por la playa y que se podía ir a España. Hay autobuses. Eh, las últimas informaciones decían que hay autobuses llegando a, a la frontera de Ceuta, a la playa, para, para cruzar ese dique, porque no sé si los oyentes que no hayan estado por explicárselo, es simplemente un dique, lo que separa un dique como el de un puerto, lo que, que tiene una verja, lo que separa eh, eh, la parte de Marruecos con la parte de España. Es decir, es nadar 100 metros, dar la vuelta al dique y, y volver a entrar. Bueno, pues eso que normalmente está controlado porque hay pocos intentos, bueno, pues ahora se ha convertido en la vía de 5.000 personas ayer ya veremos cuántas hoy y ya veremos si siguen llegando porque las informaciones decían que venían no solo de Marruecos sino de, de toda la zona sur del Sahara que estaban viniendo muchos autobuses de otros países que llevaban cruzado a Marruecos. Con lo cual, pues, me dirán eh, una crisis importantísima humanitaria, por supuesto, porque esa gente no viene porque el gobierno de Marruecos les envíe sino porque, porque tienen, buscan una salida. Pero es verdad que una crisis importante de difícil manejar y, sobre todo, un toque de atención de Marruecos diciendo, bueno, tengo la fuerza de la gente, tener cuidado.
3: Félix, eh, al final, eh, como digo, la, la economía está muy presente en, en estas relaciones entre España y Marruecos, eh, los acuerdos de pesca entonces con la Unión Europea, ¿no? la, la propia entrada de la Unión Europea, la, la explotación de los caladeros... Eh, la también dependencia un poco agrícola, eh, muchos negocios inmobiliarios, al final no deja de ser bueno pues un país receptor de inversiones eh, españolas ¿no? y que y que hay bueno pues mucho negocio de empresas española en Marruecos ¿no? entonces al final siempre también hay que ir pues con, con, con mucho cuidado con mucho tino ¿no? ¿no? A, mí, Durándonos... a mí
6: me vas a perdonar Eduardo pero es sí, verdad que, sí. que eso sucede pero lo que está pasando es una crisis territorial, una crisis territorial del Sáhara y una visión de Marruecos de que Ceuta y Melilla están prácticamente desprotegidas como lo están eh, donde do, por, por ubicación y por, y, por, y por posibilidades que tenemos de, de, de estar allí. Algunas fuentes apuntan
3: algunas fuentes apuntan a que la la, la reciente alianza no eh, que siempre ha existido por otro lado entre Estados Unidos y Marruecos no bueno pues ha empoderado no al al, al país eh, del Magreb pues a quizás realizar estas estas eh, bueno estos movimientos no esta este medirse las fuerzas y es lo que le da pues un poquito esa certeza, esa seguridad, ¿no? Que precisamente España pues ahora mismo políticamente o diplomáticamente, por decirlo así, tampoco es que esté muy bien con Estados Unidos, ¿no? O no es que esté mal, ¿no? Pero al final, bueno, pues eh, eh, siempre ha sido pues España pues tiene su su interés estratégico limitado para Estados Unidos, ¿no? Y quizás eso es también una de las cosas que ahora mismo están condicionando piensa, pues el, la actitud de Marrón? que la gran
6: base americana del sur era rota? Y ahora el gran aliado es Marruecos. Eso ha cambiado el, el esquema de fuerzas muchísimo.
3: Sí, porque al final eh, derrota a Marruecos hay 15 kilómetros. ¿eh? Es decir, que a los americanos le da lo mismo eh, irse 15 kilómetros más para abajo, ¿verdad? Félix.
5: Sí, bueno, esa, eso es lo que se está comentando, ¿no? De todas formas, yo creo que como las relaciones esas económicas, financieras, etcétera, y de vecindad son tan grandes, eso en realidad contribuye a que esto sea más suave. No, porque no, no, no van a realmente mucha gente, digamos, a agravar la situación debido a eso, ¿no? Es decir, efectivamente los españoles tenemos muchos intereses en Marruecos, pero Marruecos también tiene muchos intereses en España y aunque la cosa siga bien, ¿no? Es decir, que no, no creo yo que esto, si se manejara bien, pudiera conducir a mucha historia, ¿no? Pero bueno, todas las chispas son cosas siempre impredecibles, ¿no? Lo que
1: puede ocurrir.
3: Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues eh, poco más que decir, nada más que esperar acontecimientos y ver cómo se desarrolla, ¿no? Esperando pues que, eh, bueno, pues no nos lleguen más imágenes de especialmente niños, ¿no? Y, y bebés, eh, bueno, pues que están siendo rescatados por las fuerzas de seguridad españolas, pues eh, eh, porque están, bueno, sus padres, sus familias intentando intentando cruzar la frontera, ¿no? Y es que fin, impresiona y mucho, ¿no?
6: Pero, pero a ver qué sale de esa llamada a de esa llamada al embajador a, a, a esa casi mesa de negociación que se va a hacer eh, eh, inmediatamente para, para, para ver qué procede, porque el problema es eso, que como decía, no es solo gente de Marruecos, sino gente de todo el sur de África que, que es la que realmente arrastra el problema. Eh, y son las víctimas por un lado y por el otro. Mm.
3: Bueno, pues lo dicho, eh, vamos a tener que esperar a, a, a bueno, al desarrollo de los acontecimientos, pues para ver por dónde van a ir estas. Eh, lo que ahora mismo, pues es una crisis diplomática, que como digo, esperemos no se convierta en una crisis eh, eh, social y menos política. Pero bueno, siempre se ha dicho que el país eh, vecino aprovechaba un poco los momentos de debilidad de los gobiernos, bueno, pues para para hincar el diente. Es pura política, es decir, esto no se inventó ayer. Esto, esto, <risa> seguro que Félix ha leído algún libro del Sun Tzu y compañía, ¿vale? de que la estrategia, bueno, pues parte un poco por, por golpear cuando tu mí, cuando tu enemigo, vamos a entrecombiarlo lo de enemigo, no, no, no. está ahora mismo en una, en una posición de debilidad, ¿no? Por, por las razones eh, internas, en este caso políticas, ¿no? Y, y sobre todo de, de popularidad política. Eh, popularidad política, que yo no sé cómo va a ir creciendo si se confirma que a los autónomos pues les, les van, a, 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 van a pagar la cotización en función de sus ingresos reales. Que dicho así, ¿no? Pues suena bien. Dice, oye, claro, pues el, el autónomo que, que ingresa más... Pues es el autónomo, pues que en cierto modo puede cotizar más, ¿no? Y el autónomo que ingresa menos es el que puede cotizar menos. Pero claro, esto es la simplificación, ¿no? Que hacemos algunos. Eh, Félix, Chimo, en vuestra opinión, cómo veis esta posibilidad de que eh, finalmente se ejecute, pues esta idea que de titular, pues es un titular eh, aparentemente inocente, pero que de aplicación, pues ha levantado a toda la comunidad autónoma en, en armas. Félix. Sí,
5: llamo. Yo... Que la que sube los impuestos por todos los lados, ¿no? Es decir, que los autónomos van a pagar más impuestos, eso está súper claro. ¿no? Se va a montar una buena, ¿no? Pero eso va a ser así. Y no a los niveles de que se han propuesto, pues desde, desde el Ministerio se ha amenazado con una subida realmente súper espectacular. Sobre todo tratándose de, de una situación como los autónomos, en que los ingresos de un año para otro pueden oscilar muchísimo, ¿no? Entonces, no es como un sueldo, ¿no? Y, y entonces, pues, pues bueno, no está muy claro cómo se puede ajustar todo eso. También es cierto que, que, bueno, si se pagan más, pues en principio uno tendría más derecho a pensiones futuras. Pero como las pensiones futuras van a caer mucho, porque la Seguridad Social la tenemos como la tenemos, pues claro, este es un proceso de realmente penalizar excesivamente pues, a una parte de la población. No sé en qué terminará. Yo creo que va a terminar con una subida de pensiones sustancial, pero no a los niveles de, de lo que se ha planteado. Está claro que el movimiento pues es un poco lo de... como en Marruecos, ¿no? Tú de momento amenaza mucho que cuando se negocie, pues igual lo dejamos a medias, ¿no? Una cosa así. Pero sí, ese va a ser un tema central. Yo creo que ese tema... Y la subida del IVA van a ser los temas impositivos centrales, ¿no? Porque son las dos, digamos, maneras en que se puede recaudar un dinero, pues, digamos, algo sustancial.
3: Yo,
6: yo estoy absolutamente de acuerdo con Félix. O sea, que va a haber subida, la va a haber, que va a haber una subida proporcional a los ingresos posiblemente también por tramos, lo que no creo es que sea como se ha planteado, ni por la cuantía posiblemente, pero sobre todo por por cómo está planteado, o sea, trece tramos. Es que a, a los pobres autónomos hay que complicarles la vida tanto siempre, quiero decir, eh, es que... Que mucho autónomo que no sabe de economía y que no sabe casi hacer los impuestos, aunque tenga que aprender casi a la fuerza. Eh, 13 tramos de cotización, posibles cambios en función de ingresos dura, dos veces al año. Hay que simplificar el modelo y supongo que eso es parte de una base que se presenta para una negociación, como dice Félix, en la que por supuesto se van a subir los ingresos, a la, a los, las cotizaciones, perdón, a los autónomos, ojalá les suban los ingresos también. Pero, eh, como dice Félix, el problema de esto es que que está muy bien, porque una queja de los autónomos siempre es un, que requieren mayores prestaciones de las que les damos eh, o de las que tenemos, porque yo soy autónomo, de las que tenemos, pero también una mayor cotización para una mejor pensión. Pero es que no nos va a llegar. O sea, es que el problema es que vamos a empezar a cotizar más para que no nos llegue posiblemente una mejor pensión por el sistema, por por como, por la capacidad financiera que tiene el sistema de pensiones ahora y que va a tener los próximos años.
3: La verdad es que, Félix, llevamos eh, dos programas seguidos hablando de potenciales subidas de impuestos. Eh, obviamente, pues están... No sé si obedecen a que, obviamente, están caninas las cuentas y la deuda es muy elevada y que todo esto pues hay que, hay que eh, tratar de, de, de compensarlo. Y, por otro lado, las exigencias eh, se presupone de Europa. Decir, oye, yo te voy a dejar el dinero, pero de alguna forma ponte un poco las pilas. Y cuando uno se pone en plan creatividad fiscal, madre mía, Félix, es, que es que puede encontrar de muchos lados, ¿eh? Lo de las bebidas que vimos el otro día, que ya pues algunos establecimientos lo están anunciando. Lo que hablamos el otro día, ¿no? Ahora pues un poco más callado el tema, porque es que, insisto, los debates líquidos que duran una semana de los peajes de las autopistas, hoy el debate es el de los autónomos, mañana será otro, pero y, ven, y tira, y tira, mancho. Es una cosa que no... no, no. Entre la creatividad eh, tributaria, como digo, y la iliquidez... Y la, y Dios mío, de, 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 de los temas. Es que no sé dónde vamos ahí, ir, Félix.
5: Sí, probablemente también habrá una subida de la seguridad social a los sueldos altos, digamos, por encima de 70.000 euros y ninguna contribución adicional a las pensiones que reciban. Esto es algo que ya en muchos sitios se ha contemplado. Estados Unidos siempre lo están haciendo. ¿Puedes incluso... a las
3: cotizaciones sociales que, que pagan a un empleado al que le pagan eh, sí, porque a más partir de
5: 70.000? Sí, no, porque... no. Sí, porque a partir de una tarifa ya no muy alta en España, cuarenta y tantos mil euros, las cotizaciones ya son las mismas, ¿no? sí. son las mismas al la tope máximo, ¿no? Entonces siempre se ha dicho que, que bueno, que hay gente que te gana mucho más dinero que eso y que ¿por, qué tienen que por qué no pagar más impuestos, ¿no? Y eso pues también es una cosa que probablemente pues estén, estén mirando, ¿no? Pero bueno... Como esa gente ya tampoco, tampoco es tanta, ¿no? pues empieza. A, las posibilidades de recaudación, pues digamos, son, son más pequeñas. Es decir, lo de los tres millones de los autónomos, sin embargo, efectivamente, pues es realmente algo realmente suculento, ¿no? A la hora de, de meter mano a, a, al tema. En España, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Tenemos un problema de demasiado gasto para lo que es la economía. No recaudamos dinero porque somos más pobres que Europa. ya Yo he hecho varios números y con el, si el, los españoles de rentas bajas pagaran en la misma proporción que, que los franceses de rentas bajas, pues toda esa diferencia que tenemos con Alemania, ¿no? De, de, por poner un país así más central, pues prácticamente se eliminaría, ¿no? Es decir, es triste decirlo, pero el problema de España es que somos pobres y la gente pobre pues paga pocos impuestos, ¿no? ¿Y como debe ser? Al cambio de eso, pues deberíamos tener un sistema de gastos pues un poco más ajustado. Porque yo no es que diga que, que sobran los 7.000 consejeros, que no existen, ¿no? Y todo eso que os he dicho, los coches públicos, etcétera,
3: mm.
5: Pero no hay ningún comentario de dónde reducir ningún gasto, ¿verdad?,
3: Mm. Sí, eso es, cierto.
5: es decir, pues alguien podía, no sé, alguna idea. Bueno, vamos a van a ser solo 50 euros, pero los vamos a recortar de aquí. Algún, no, no se ve de eso nada, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Todo vida y más gasto, ¿no? Para, para esto, ¿no? Y bueno, ahí andamos, ¿no? De
3: todas formas, Félix, eh, lo del recorte del gasto, yo recuerdo cuando le tocó hacerlo al gobierno del PP. Eh... ¿De verdad no había otro sitio? Es decir, entiendo que se tocarían muchas cosas, pero también se tocó educación y también se tocó sanidad. ¿De verdad no hay otros sitios más allá de la educación y la sanidad donde se pueda tocar? Y no me refiero a las minucias del coche oficial, porque es que el coche oficial es pues, una minucia en realidad, ¿no?
5: Sí, pero todas esas minucias que dicen todos que suman mucho tampoco las sabemos las que son. Es decir, nadie ha hecho un análisis ¿no? de toda la administración pública diciendo cuánto nos podemos para ahorrar en cosas muy concretas. Ni el y, 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 y aunque tenemos los presupuestos y uno puede mirar en ellos, ni el gobierno tiene ningún interés en clarificar eso. Es decir, ningún gobierno de España, digamos, da cuentas de los gastos a, a la gente. ¿eh? No sabemos nada de, de exactamente la, de la situación de las pensiones de todos los políticos jubilados. No sabemos muchas cosas, ¿no? Es decir, de verdad no sabemos nada. Prácticamente como no Sabemos según... poco,
3: sabemos sí. poco
5: o un esfuerzo muy grande, es decir, los españoles no sabemos en qué se gasta el dinero del gobierno español, salvo a líneas generales de que nos los gastamos en nos los gastamos en sanidad y en educación y pensiones, ¿no? Bueno, y te dicen cómo vamos a gastar, cómo vamos a gastar menos en educación, cómo vamos a gastar menos en sanidad y cómo vamos a gastar menos en las pensiones tal? parece que no, que no es posible, ¿no? Entonces, la gente queda limitada a hablar de los consejeros y los coches, ¿no? La... Pero seguro que hay mucho más gasto por ahí que no sabemos. Que no será sustancial, pero bueno, es decir, es una cuestión de, de ordenar los temas, ¿no? Y de eso no se sabe. Y como no se sabe, pues uno es muy suspicaz a la hora de, de lo, que puede, lo que puede ocurrir. Pues, oye, ¿qué pasó? Pues, pues tenemos un sistema de defensa pues, que no nos hemos gastado un dinero en una bala en los últimos diez años, ¿no? Mm tenemos un sistema de inversión pública, pues que no hemos arreglado un bache de milagro, ¿no? Mm. Y así, ¿no? Ahí es donde ha habido recortes, ¿no? Donde realmente pues hay un poco de dinero y donde básicamente compras, ¿no? Pero en todo lo que es el gasto digamos, la orientación de la gente pues no, no se ha reducido nada, es decir tenía que haber menos que poco a poco, una disminución del sector público en cuanto a personal es decir, de alguna manera, que veamos aumentos de productividad por ahí. Ya comentamos el otro día, es cierto, la situación de la sanidad, etcétera, pero ya comentábamos que desde el año 2000, ahora, el número de gente en el sistema sanitario español ha subido en un 50%, No para cuando la población ha subido un 15%. Pues, ¿eh? Es decir... Hay cosas que realmente pues, han ido subiendo siempre y, y da la impresión, sin embargo, de como que han bajado. ¿Tú ¿En qué nivel, digamos, esquizofrénico estamos? ¿No? A la hora de tener una idea de cómo es el sector público español y cómo evoluciona. Yo me acuerdo, hace, ahora ya lo tengo un poco más claro, pero hace seis o siete años, simplemente saber cuánto funcionario en España era una labor titánica no es decir, de, para tirarte dos mañanas y ahora que tienes internet y todo todavía el, todavía los números no están claros porque los incrementan, los meten en un y te los sacan por otro lado no esto pero pero así es no y bueno, esa es un poco la situación, es decir no sabemos los españoles de alguna manera clara pese a que están en los presupuestos y los padres de la patria se, se reúnen todos en el congreso ¿De en qué realmente nos gastamos el dinero los españoles? ¿no? Y digamos, no de las grandes cifras, sino de las más pequeñas que hay detrás de todo ello. Pues, claro, al final termina el himno. Tenemos 20 ministerios, ¿no? Pues, no, podríamos tener 10 o... Tenemos 800 asesores que, que estarán haciendo. Gastos que gastos de propaganda, etcétera, ¿no? Y todo eso, ¿no? Dentro de dos días pues, estamos todos expectantes al nuevo libro sobre el España del año 2050. Exacto. ¿no? Pues. Pero ya en maquetación nos hemos dicho que se han gastado no sé cuánto dinero. ¿no? Que no sé si hará si falta oro. O no tienen nadie en el ministerio para maquetar. No
4: o... no, no
6: se han enterado de que hay programas de autoedición, Félix.
5: Sí, no, no. Pues, pues eso es lo que te indicas. Es decir, son son, son detalles que indican pues cierto digamos descuido o la cosa pública. Es decir, que un documento haya que maquetarlo no para poner tres tablas a una empresa privada afuera pues es algo pues, peculiar, ¿verdad? Sí. sí y entonces sí. esos detalles pues son los que a nada que rasques pues aparecen por todos los lados, ¿no? Y además es todo para gastar, ¿no? A la hora de... Bueno, va a ser interesante, ¿no? Porque no cabe duda de que el documento pues también maquetado. Y con lo que promete, pues, ¿no? Todo el cerebro que han metido ahí, 100 personajes, ¿no? A la hora de cómo va a ser el mundo español en el año 2050, pues va a dar para contar, ¿no? Yo estoy, nada más que salga, me lo voy a leer de arriba abajo,
3: bueno, eh, de, hablabas antes del presupuesto en defensa, ya andan diciendo que es que Marruecos ha gastado mucho más en defensa y más con la, el apoyo de Estados Unidos en los últimos años que nosotros y que eso bueno, pues también le ha envalentonado. Por cierto, que a propósito de las relaciones en, entre Estados Unidos y Marruecos, hoy el portavoz del secretario de Estado norteamericano ha puesto un tuit diciendo que el secretario de Estado, que es un, la figura ¿no? del, del ministro de Asuntos Exteriores el equivalente, ¿no? la, ministra, el, el, la figura del ministro de Asuntos Exteriores, ha dicho que ha, ha hablado con el, el, el ministro de Exteriores eh, marroquí para güey, confirmar la buena sintonía que hay entre los dos países. Que han hablado de Gaza y de las tensiones en Israel. No han hablado de lo de Ceuta. ¿eh? Y Pero que han hablado sí. hoy justo, y ¿eh? lo ha publicado hoy en un tuit, para, insisto, re, pues mmm, reivindicar que Estados Unidos reconoce a, a Marruecos como una figura clave para la estabilidad en la zona. Ahí va eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de, de economía y finanzas, que el libro de, de Warren Buffett tiene 700 páginas. Y la semana pasada, o hace dos semanas, apenas pudimos comentar las 20 primeras. Venga, enseguida saludamos a Javier López Bernardo.
1: After work, con Eduardo Castillo.
0: Oye Marta, a ti que te gusta la bolsa, ¿con quién compras y vendes acciones 7 ETFs de todo el mundo? Pues sin ninguna duda con XCB, es un broker de confianza regulado por la CNMV, su plataforma es sencilla de manejar pero muy completa, me ofrecen formación continua y una atención excelente y lo más importante, ahora puedes hacer compra-venta de acciones 7 ETFs con 0% comisiones. ¿Cero comisiones? ¿No pagas nada? Correcto, nada de nada Lucía, hasta 100.000 euros al mes no hay comisiones y el proceso de apertura de cuenta es totalmente online rápido y simple en 15 minutos estás invirtiendo compañera pues me has convencido xtv.es riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
4: arroba capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde con la colaboración de Singenta
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
3: Pues eh, saludamos, se incorpora a esta mesa de eh, tertulia y debate, eh, Javier López Bernardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal estás?
3: Un placer saludarte y escucharte. Estamos con Chimo Ortega. Chimo, ¿sigues por ahí, no? Sigo
6: aquí, como no, como para es tu... escuchar a nuestro amigo, voy a aprender ahora de economía. Con estos dos tertulios que tengo, sabes que aprendo y este es mi ratito. Eh
3: bueno, pues de, de economía vamos a hablar y de, y de datos, eh, y por cierto, datos interesantísimos, ojo, que por fin esto parece el principio de, de, del fin, vamos a decirlo así, no quiero ser muy optimista, pero hoy la incidencia ha bajado por debajo de 150 casos por 100.000 habitantes. Eh, esto, bueno, pues es eh, una buena noticia, es eh, posiblemente eh, efectos ¿no? de, de, la, de la vacunación, no obstante eh, os invito a mirar igualmente las redes eh, porque hay muchos casos de contagios y, y, bueno, y todavía sigue muriendo gente, ¿de acuerdo? Y pasándolo bastante mal. Chimo, está muy bien el dato, pero insisto, todavía no se ha acabado y, bueno, eh, todavía falta no, no, por vacunar, no, no. pero parece que el proceso de vacunación va bien y en forma.
6: A ver, ahora la, la duda que hay en este momento es si hemos levantado antes de tiempo el estado de alarma o no. Es decir, ¿qué va a pasar? Ahora, dentro de esta semana, ya a finales de esta semana, con eh, esas eh, multitudes que vimos eh, este fin de semana y el anterior, eh, ¿qué va a pasar si va a hacer que, que la buena racha que llevábamos... Eh, que en parte, en una buena parte, se debe a la vacunación, pero también al descenso de la curva que estábamos teniendo, pues que se frene. Eh, esperemos que no, pero ahora vamos a resolver esa duda de, ¿no estamos levantando, te acuerdas que lo hablábamos, el mm. estado de alarma demasiado pronto habrá que extenderlo un mes más hasta mediados de junio como en el año pasado? Bueno, pues ahora vamos a salir de dudas entre esta semana y principios de la que viene.
3: Bueno, pues eh, saldremos de dudas, insisto, y bueno, hay que ir con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Pues eh, porque hay que seguir yendo con mucho cuidado y porque los casos se están produciendo y, y todos seguimos teniendo personas cercanas que todavía lo están padeciendo. Javi, vamos con, con Berkshire Hathaway, el libraco este que empezaste a comentar, que es la, la historia financiera, la completa, ¿no?, de Berkshire Hathaway, escrita por... Warren Buffett y su socio Charlie Mangers, y que, bueno, pues entiendo que, que de, de un tiempo a esta parte, hace dos semanas que nos hablaste de ello, bueno, pues lente hasta te hayas acabado yo el libro, pero bueno, 800 páginas, madre mía, es que esto es como el señor de los anillos de las finanzas. Eh, ¿Por dónde vas? ¿Te lo has terminado ya? si No, tendrás... no, no, bueno, no, no,
2: no, no me lo he terminado, Eduardo. Termina, Efectivamente, termina, como, el señor, como el señor de los anillos podían hacer un, una especie de precuela como hicieron con el hobby, porque, sí. porque dicen que es la historia completa de Versailles Hathaway, pero tampoco es, porque, ah, ¿no? porque básicamente habla desde la adquisición de Buffett. Buffett empezó a comprar acciones de Versailles Hathaway en 1962, pero, pero Versailles una, es, una, es una empresa que se creó pues, en el siglo XIX. Originalmente, pues como, como sabes, era una empresa que se llevaba los textiles, mm. se fusionó con Hathaway a principios a principios del siglo XX y y, y Bafet cogió a la compañía pues cuando las dos Uy. ¿Me escuché,
3: ahora ahora parecía que se nos había ido la conexión eh, sí cuando, las dos, ahora... pues, hmm.
2: sí, cuando las dos compañías se fusionaron y eh, era una compañía pues con problemas dificultades financieras no y y el libro empieza desde ese momento pues hasta hasta la actualidad, básicamente por los últimos cincuenta y tantos años.
3: Oye, Javi, una pregunta, antes de que nos cuentes un poco las, 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 las cosas que has leído entre líneas, ¿eh? de, de la parte que llevas leída, y también se lo pregunto a Félix, y también se lo pregunto a Chimo, si a ti te diesen a elegir, imagínate que se crea la máquina del tiempo, y dices, oye, trasládate al momento económico que tú quieras para disfrutarlo, ojo, ¿a qué momento eh, económico te trasladarías tú, Javi, de la historia?
2: ¿Momento económico para, para vivir los eventos, Eduardo, sí. o como inversor?
3: Eh, bueno, bueno para vivir los eventos y obviamente como inversor, para salirte del mercado o para entrar en él.
2: Bueno, pues los, los, los grandes momentos, pues como la crisis del 29, sería un momento que hubiese sido muy interesante ver eh, eh, vivirlo, ¿no? Y estudiarlo para ver, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es leerlo en los libros, ¿no? Por mucho que lo leas. Mm. La década de los 60 también fue una y la de los 50 fueron décadas interesantes. Se habla muy poco de ellas, pero todas las, todas los países fueron fueron décadas, pues, de, de, un, de un crecimiento económico, pues, muy amplio. No muchos de las de las innovaciones tecnológicas que se hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso. Pues, pues eh, temas básicos, o sea, como temas de, de, de agua, electricidad y todo eso, ya 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 fueron totalmente eh, pues disponibles a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De manera. También fueron décadas interesantes. No sé qué opinan, Chico y Félix.
3: Eh, ¿Félix a ti? ¿Dónde te gustaría ir? ¿Dónde te gustaría trasladarte?
5: El mejor año de la economía española, de la historia mundial, de la economía de España, para no hablar del mundo, fue el año 1999.
3: ¡Buah! ¿No? Ah, no, no, está tan,
5: no, no, no está tan lejano, no. no pero el optimismo que había entonces era espectacular, ¿no? parado con la situación ahora. ¿no? En aquel entonces yo me acuerdo que iba por los polígonos industriales aquí de Madrid ¿no? y mirando un poco a las empresas, viendo los planes de lo que hacían, etcétera Todas estaban invirtiendo, todas estaban poniendo nuevas líneas, el paro estaba cayendo en proporciones, habíamos controlado la inflación, la balanza de pagos positiva porque habíamos tenido con las devaluaciones de 92 y luego, la, y luego entramos en el euro a una cotización baja. El euro se depreció respecto al dólar. Era la gloria del exportador, ¿no? Esa época, ¿no? Para invertir, que era un poco lo que estaba comentando Javier, pues casi después de cualquier... Crisis, ¿no? Por ejemplo, haber comprobaciones el año 2009, finales del 2009 en Estados Unidos, la bolsa de Andarán por, pues te has ganado un pastón, ¿no? O sea que, y, y bueno, pues en España, ¿no? A partir de, de los años, mediados de los 80, ¿no? Toda la bolsa que había caído en los años 70 enormemente con la inflación, etcétera, pues a partir de los años 80, todo lo que invirtió, pues hasta el año 2000, pues ganó, ganó mucho dinero, ¿no? Luego, luego pues ha, hemos entrado ya en la miseria hispana, ¿no? Que mientras que la bolsa de Madrid, pues está a niveles más bajos que hace casi 20 años, pues la bolsa de Nueva York, pues está tres veces, ¿no? Pero sí, en sí. 1999.
3: 1999, madre mía, yo ni de coña me veo al 99, no fue un mal año, ¿eh? Yo me lo disfruté y mucho, pero <risa> vamos, no me vuelvo yo al 99 ni loco. Chimo, ¿y tú a qué año te vuelves? Chimo, estás por ahí. Bueno,
1: Chimo,
3: Chimo ha viajado. Chico. Chimo no, no, ha no no ido al futuro. No estoy,
6: estoy, no he viajado, no me he ido a ningún sitio, mal <ríe> ah. No me oía y simplemente las comunicaciones.
3: A ver, Chimo, ¿a qué, ¿a qué año te irías tú?
6: ¿A qué año me iría? Pues no lo sé. Para empezar, no sé si me iría al pasado o al futuro. Para quitarme algo de en medio pero pero no lo sé, no sé cuándo me iría, la verdad. Yo estoy bueno. muy contento viviendo cuando vivo, porque yo creo que hay que vivirlo todo. Dejaron de historia que todo lo... ¿cómo es el dicho, Eduardo? Lo malo conocido, más vale lo bueno lo malo conocido que lo bueno por conocer.
3: Sí, se lo digan alguna alguna política del PP, que lo dicen los mítines a propósito de su, de su... Bueno, menos mal que el 4M ya pasó y que además ganó con holgura, que si no... Madre mía, la revisión que tienen que hacer algunos políticos de sus capacidades de improvisación, que ojo, que siempre hay que prepararlas. Eh, Oye, Eduardo,
5: ¿tú dónde irías?
3: Eh, no. Vamos a ver. Yo dónde iría... Al
5: 99
2: ya sabemos que no. Al 99
3: no. Yo iría ya. a los años 60 en España, a los años 60. Años 60, sí, iría a los años 60. Pero y... si no
6: las conociste, Eduardo, no, no
3: te llegan. No, iría a los años 60 porque ah. es ahí un poco cuando empezaría eh, pues el desarrollo económico de España. Y donde me da a mí la sensación de que habría oportunidades, ¿no? oportunidades de hacer empresa, de ir un poquito, bueno, pues eh, sacando un poco a esa España del blanco y negro, y metiéndola, bueno, pues en, en, en lo que era el comercio internacional, porque si España no tuvo diplomacia hasta 1977, ¿vale? Bueno, eh, quiero decir que la tuvo, vale, con lo de la visita de Eisenhower y tal, pero digamos que, que las, los límites los no impuestos por la dictadura de Franco pues eh, fueron, se, fueron, se iban disipando un poco principalmente por la economía y yo creo que en los años 60, pese a, bueno, pues el, el, las circunstancias... Eh, que se vivían, yo creo que la economía fue un poco la que fue abriendo ¿no? esas esas fronteras y, ah. y generando muchas oportunidades, y entonces yo en los años 60 españoles sí que los hubiese vivido, económicamente, no sé, me hubiese gustado. y Sí, sí no sé, Félix, ¿qué te parece?
5: Sí, no, fue, fue un cambio espectacular, porque porque en los, en los años 60 todavía veías, en, veías en un trozo, digamos, de España medieval, ¿no? En algunos sí. sitios, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre se compró un Land Rover, fue al pueblo enganchó, y enganchó cuatro trillos y se puso a trillar. no Cuando normalmente pues, la gente del pueblo lo hacía con vacas y con caballos. ¿no? Sí. O sea que era todo,
3: todo, todo sí, no no cabe pues duda, eso, ¿no? Un, cambio, un cambio grande. Sí, eso. Y también porque porque habría podido ver un parque automovilístico pues mucho más eh, adecuado al que me gusta y no al que vivimos ahora, pero bueno. Sí. Es... es
6: que eres un... Eh... Vamos, es incorregible. Es bueno, escucha,
3: que se nos va el tiempo y yo quiero hablar de Warren Buffett, a ver si Javi nos da alguna pista para, para ser como él, para mirarnos en el espejo todas las mañanas.
6: Eso resiste, Javi.
3: Javi. Sí. El, el, el libro, sobre el libro tampoco
2: vamos a hablar tanto, Eduardo, porque tiene, la verdad es que es, es una, como decía, es una enciclopedia más escrito a, a letra bastante pequeña. El autor ha hecho un esfuerzo tremendo. Va año a año estudiando las adquisiciones que hizo, que hizo Buffett, como te digo, pues desde 1964. En, en el 67 es cuando Buffett ya era mayor, accionista mayoritario en Versailles y y Versa empezó pues, a comprar pues, otro tipo de negocios de acuerdo y es el conglomerado que hoy conocemos hoy en día y el libro tiene la ventaja pues para todos aquellos que les encante la, la, la historia de Versailles que por primera vez en la historia presenta los, los, los detalles de cada una de estas operaciones de un modo vamos eh, con un detalle inigualable no es, es, está muy bien ¿no? con lo cual te, por, por primera vez ya, ya, no, ya no tienes que imaginarte los negocios que compraba Buffett como eran no ya te puedes hacer una misma idea de oye de con la información que tenía Bafet en aquel entonces si hubieses tomado tú esa decisión de inversión o no no Creo que lo más interesante del libro no es tanto, te das cuenta que Buffett, eh, y eso creo que es una, es, es una moraleja muy importante para la industria financiera, que eso evidentemente es lo que eh, la industria financiera en general no ha aprendido de Versailles, ¿no? eh, uno, uno esperaría que la manera de canalizar los ahorros de una sociedad, ¿no? O sea, la gente, pues cobra unos salarios, ¿no? Y con esos salarios, pues... O te los consumes o los ahorras. Una vez que los ahorras, eso en teoría, pues iría a los activos financieros, de una manera muy simplificada. Bueno, pues cómo ese tipo de ahorros se canaliza a los activos financieros, se podría decir que en la industria financiera se ha ido así. No. Bueno, en algunas cosas ha mejorado, obviamente, pero todavía hay una gran cantidad de ineficiencias tremendas, ¿no? eh, sobre todo para los, para todos aquellos que estamos obligados a gestionar activos. De acuerdo, entonces eh, Buffett se ha creado una estructura eh, que es la clave, de, de ha sido la clave de su éxito como inversor, la gente cuando lee pues, las cosas de Buffett te quedas, oye, ¿qué, qué acciones está comprando? ¿no? ¿Cuál es su filosofía de, de inversión? entonces Eso está muy bien, ¿no? pero pero no ha ganado dinero por eso, ¿no? Buffett ha encontrado una estructura, o sea, una manera de invertir en el que le han permitido hacer lo que básicamente le ha dado la gana, que eso no siempre es, eso no siempre es posible para los que gestionan activos. Y eso es lo que le ha permitido pues, pues crear lo que ha creado, ¿no? que es algo absolutamente es algo absolutamente irrepetible. Y es la razón por la que Buffett es el mejor inversor de todos los tiempos. No tanto por su habilidad eligiendo acciones, que en, los, que en las últimas décadas pues sí ha, ha tenido grandes aciertos, pero no ha sido nada excepcional, eh, curiosamente. no Sino básicamente de su habilidad de crear una estructura en la que tú compras acciones, entre comillas, bastante tontorronas, que esta es para mí la clave de Versailles, es como comprando acciones bastante tontorronas, pues les consigues sí. mucho dinero. Sí. Eh, incluso, incluso con acciones mediocres, eh, como pues al final de todo, pues consigues ganarles dinero, ¿no? Y esa, y esa es la clave, ¿no? En la mayoría de los gestores para que te das una idea, Eduardo, tienen el problema contrario, ¿no? Cómo hacer que in, in, inversiones que han hecho excepcionales, o sea, que han tenido muy buen ojo para mirar un activo, pues eh, el, el gran desafío de los gestores es cómo hacer pues que las ideas que han tenido excepcionales no se conviertan en, en inversiones mediocres. Y te lo digo porque, porque a la hora de gestionar hoy en día hay muchas regulaciones, ¿no? No puedes tener unos determinados pesos en tu fondo, no, hay un montón de cosas que no puedes hacer y que de hecho te obligan un poco a hacer lo contrario pues lo que ha hecho Buffett siempre que es comprar una cosa y, y si ya acepta más o menos pues quedártela para siempre. Y eso pues no, no, no se puede hacer, ¿no? Y es, y es un poco la reflexión que haría, ¿no? De, de cómo... De cómo yo creo que todavía la industria financiera y sobre todo a los inversores particulares, pues que quieren eh, invertir en, en, a través de fondos y tener participaciones en empresas, ¿no? Como todavía queda un largo camino eh, por delante para, para hacer mucho más eficiente la, la canalización de dichos ahorros.
3: Sí, es un poco... Hay que abstraerse del ruido, ¿no? Me da un poco esa sensación que a veces... Eh, se genera como siempre con todo, ¿no, Javi? Es decir, que hay una de las cosas que es, oye, paciencia, tú confía y adelante, que es que hay mucho ruido, que es el que muchas veces se lleva por delante pues a la gran masa del mercado, ¿no?
2: Sí, hay, hay una parte de eso. Eh, pues, por ejemplo, la mejor inversión de toda la historia de Buffett, eh, que es que es además la clave de, de, de todo lo que pudo crear Inversaire, fue su adquisición de Geico, que era una compañía de, de seguros estadounidense, la, seguros de coches, hacía, era una, era una empresa que, que empezó, pues, creo recordar, en la Gran Depresión o, o por ahí. Eh. Y, bueno, Buffett la, empe, la empezó a seguir. Era una empresa que, 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 da, que daba, eh, eh, bueno, seguros a, a todas empresas, a todos los funcionarios en Estados Unidos. Les, les daban, entre comillas, como precios especiales por, por asegurar su coche y luego, bueno, la empresa se siguió expandiendo, eh, pues, a, pues da, dando seguros de una manera más general a toda la población estadounidense, ¿no? Buffett entró en esta compañía, pues, en, en 1912, eh, en la segunda mitad de la década de los 70 y eh, como la, la compañía estaba estaba medio quebrada para que tengas una idea de lo mal gestionada que había estado ¿no? y desde entonces pues bueno y fue subiendo su participación hasta que ya en la década de los 90 pues se la adquirió completamente ¿no? esta inversión es un claro ejemplo cómo en 50 años si crees que tu modelo de negocio funciona y que y que tienes un equipo directivo pues como manteniendo esto durante 50 años, pues le ha permitido a Versailles pues, ser lo que es, ¿no? Porque la clave de todo el negocio de Versailles es que tú tienes unas, unas primas, ¿no? Eh, las pólizas que tú, que tú vas cobrando, ¿no? Las primas que tú vas cobrando de las pólizas, perdón. Y como esas primas, como tú no las tienes que pagar eh, de vuelta, eh, si es que las tienes que pagar en 5, 10, 15 años, bueno, pues como esas primas las puedes reinvertir en acciones, ¿no? es como dinero que, que no es tuyo, pero que, te, pero que lo puedes utilizar mientras tanto, ¿no? Y si lo haces bien en, el, en ese mientras tanto, que puede ser un mientras tanto bastante largo, pues es básicamente que te, que te regalan dinero, ¿no? Y eso es lo que le ha ocurrido a Fed ¿no? Pues que ha podido utilizar dinero que no ha tenido que devolver al final además y que no era suyo eh, y, y, y pues, pues para gran beneficio ¿no? de, 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 de la empresa, ¿no? Y ese es el, único, ese es el modelo que, que, que precisamente le ha
5: creado, ¿no? Feliz. Sí, no, eh, a Buffett, pues todo el mundo pues, ha tratado de analizar, ¿no? Eh, de una manera o de otra. Javier, que yo creo que es el gran experto español en Buffett, hasta le han publicado cosas en Barrons sobre ello, pues sigue todavía aprendiendo, ¿no? Y contándonos a los demás, pues cosas de, de efectivamente de la, de, de la estructura de, de que ha montado Buffett que yo creo que todo gestor de activos desearía tener, ¿no? Creo que han sido incapaces de reproducir. La mayor parte de los gestores de activos, eso ya lo hemos contado, pues están muy limitados, ¿no? Eh, están sujetos a, pues, siempre a la espada de Damocles de cuando baja un poco el fondo, pues te retiran todo el dinero o lo tienes que malvender. vender. fin, es todo bastante desastrado, ¿no? Todo el manejo general de las inversiones de la gente en activos en bolsa, ¿no? Por eso, pues, de aprender de base de, de y de todas estas cosas, pues, es tan interesante.
3: Chimo, ¿eh, ¿crees que eh, podremos aprender algo o no? no tú y yo somos... Hombre,
6: más de... Yo creo que, que deberíamos aprender algo. Otra cosa, y que poder podemos. Otra cosa es que lo hagamos. Porque es que cada vez me convenzco más que esto es cíclico. Y que o leemos poco o le hacemos poco caso a lo que leemos. Porque,
3: porque aprendemos poco, <ríe> por desgracia. Yo la verdad es que me llamó mucho la atención cuando hace, y además eh, lo comentábamos con el gran Luis Blanco, al que, como siempre, le enviamos un, un saludo afectuoso, con el gran Luis Blanco estábamos un día pues charlando en el programa y nos contó que, Wan, eh, que Warren Buffett, o bueno, que Versailles Hathaway, había comprado, eh, no sé si Duracell o, o, o de, de las pilas, ¿no? Sí, acuerdas, lo, lo... no
2: Sí, lo, lo, comp lo compró hace unos 5 o 6 años. Eh, sí, de sí acuerdo, Por ahí
3: sería.
2: En el, y digo en yo, el... Sí. Sí. Perdona, no, que te iba a decir simplemente pues que en el, que en el entramado de Versailles es una adquisición de menor, en el sentido de pesa muy poco, ¿no? O sea, no, no me acuerdo cuánto se gastó, pero no, no serían más de 10.000 millones, 15.000 millones y Versailles pues, son, son 500.000 millones de, de empresa, ¿no? O sea, sí, que...
3: pero que se puso a comprar Duracell, lo de las pilas, macho. Entonces, ¿sabes? No, no. <risa> Y, y a ver, cualquier cualquiera que, que diga, ¿y este por qué está comprando las pilas ahora? Cuando todos están hablando del de litio y de, y de las materias primas para hacer las baterías de los móviles y de los coches. Y este se pone a comprar ahora el de las pilas, ¿no? Félix, ¿tú te acuerdas de eso, sí, no?
5: Sí, no sí invirtió bastante dinero en el mayor fabricante de, 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 de pilas eléctricas para coches. ¿no? Allí en China, ¿no? porque también es una inversión de que... yeah parece que no le va mal, ¿no? Bueno, bueno pues eso, yo, hombre, todo lo que sea invertir en pilas um, esperemos que reciclables, tal como va el mundo pues parece buena idea, ¿no?
3: Pues no, es dado, que
5: bien, estamos, no duda dado que estamos que en la, en la, vamos entrando en la sociedad de la electricidad
3: Bueno, amigos que nos vamos a tener que, sí, 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 es que este lo estaba viendo, este lo estaba viendo. Félix López, Javi López Bernardo y Chim Ortega, amigos, que gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Ceuta. Estoy seguro de que ahora con Federico Quevedo habrá alguna actualización de la información y nosotros, si es posible, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, verdad
3: Un abrazo.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. En forma de U, como una V. W. Una L.